Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hallå! Hej älskling! Hej! Hur mår du idag? Bra, hur mår du? Jag mår bra. Bättre än förra veckan? Mycket bättre än förra veckan. Skön. <laughs> Lite, vi har fått någon soldag. Ja, typ en timme. Alltså, Fast den gör, mycket, den gör mycket. Jag vet inte. Alltså, ja, nej, jag är du... fortfarande extremt irriterad över det här värdet. Men... Ja, men jag kan säga en män på det. Mm. Jag är ju ändå fullt upp i min lägenhet. Ja, du är ju väldigt busy. Nej men alltså Fanny, jag håller på att välja allt ifrån vilka lister jag ska ha, till vilken disco jag ska ha, till vilken väggfärg. Och punkt för väggfärg, alltså jag ska ha en grå. Alltså att välja en varm grå, det är en djungel. Alltså välja en varm grå i ett kallt grått väder är väl typ orimligt? Nej, men Vad gör du? Har du ju lampor i hela lägenheten? Nej men alltså jag vet inte, jag har ju som sagt inte allt kommit fram till något än. Mitt ansikte är grått, mina ja. ögon är grå, de ja. brukar vara blå. Ja exakt. Allt är grått. Jag vet, så, um... så det här välkommen till DP-podden. <laughs> Har du haft några dejter då? Sen vi såg senast Dejter? Mm. Eh, nej men jag vill fan gå in på en grej som jag är så jävla provocerad av Ja, berätta mer Ja, Det är det här När killar dejtar eller killar killar det inte där när när man raggar alltså mm. killar och tjejer vilket som mm. och sen då om killen blir lite avvisad mm. så är det hans jävla ego som kommer upp och ska allt allt läggs på sig alltså på tjejen alltså jag tror att ego är en stor del varför det är så svårt att dita alltså hundra och jag idag ska vi verkligen prata dating Ska ja. vi välkomna in vår gäst? Ja, vi välkomnar in veckans gäst som är en psykolog och han heter Björn. Välkommen in Björn. Hej, hej. Vi vill verkligen prata om dating med dig för du verkar vara lite av en specialist på det. Alltså, jag är det. Jag är ju psykolog, är jag ju. Ja. Mm. I alla fall. Och sen så har jag alldeles nyligen läst på ganska mycket om, om dating. För jag gör en podd. Ja. Dumma människor här på Acast också yes. med Lina Tomsgård och vi gjorde nyligen ett, ett avsnitt om online dating. Mm. Precis och det var det som lite fick oss att känna att det var dags att vi kom till vår studio. Ja. Ja. För här sitter vi, två nu, singlar. Nu, ja, tre. Ja, just det, du med. Ja, precis. Just det, så att jag har också ett så här pri- privat intresse i det här. Ja, fattar. Nej, men intressant. Men det var där vi kände i alla fall att vi behöver hjälp. Vi vill, jag vi tror har att väldigt alla behöver hjälp ja, när verkligen. det kommer till dating. Alltså, men innan vi går in mer på det, hur kommer det sig att du ville bli psykolog? Vad är din bakgrund? Var kommer du ifrån? Mm. Vill du dra lite snabbt vem du är? Ja, men absolut. Jag, jag var journalist från början. Mm. Jag jobbade på massa olika tidningar, på Dagens Industri, och på Svenska Dagbladet och mm. på DN och sånt där. Och sen så var jag uh, föräldraledig mm. uh, och fick någon sån en livskris för att jag hade inte så himla kul på jobbet längre. Eller jag Nej. tyckte att det var lite, eller jag trivdes helt okej, okay, men det var liksom samma år efter år. Ja. Så jag bara ville göra något, an- alltså något ganska radikalt annorlunda. Mm. 
Och då hoppade jag på faktiskt på psykologprogrammet Svinlångt ju. Ja, uh, det kanske, fem hade, år? Ja, precis. Ja. Sen blev det sex år för jag åkte till USA och gjorde mitt examensarbete och sånt där. Ja, okay. Men jag, jag hade inte riktigt förstått tror jag, hur lång tid det skulle vara. Så att det, var, det var ganska, ganska lite sekt. Men, men också jäkligt kul var det väl. Mm. Men uh, sen så blev jag klar med det och sen så har jag jobbat lite på klinik. En specialistklinik för svår ångestdepression. Mm. Oj, intressant. Men det var jättekul jätte och meningsfullt. Men sen så har jag så otroligt mycket grejer för mig. Olika saker och sådär. Och det passar inte mig så himla bra med sådär 8-5 jobb. Så, att, så att nu kör jag liksom eget. Och mm. det, det är liksom poddar och utbildningar och föreläsningar. Och lite organisationsarbeteorganisationer mm. och sådär. Så du har inga liksom, patienter längre som kommer till Nej, inte, inte just nu. Jag kan väl sakna det lite grann faktiskt. Ja. Så att jag, jag, jag kommer att men jag kommer att börja med det så småningom. Men nu har du oss här. Nu har jag er här. Det är bara att ta tag i oss. Ni, ni, ni får vara mina patienter. Ja, trevligt. Härligt. Mm. Hur gammal är du? Jag är 44. 44. Mm. Mm. Okay, jag brukar då. alltid vara så osäker på om jag är 43 eller 44. Så jag var tvungen att kolla upp det. Och jag är faktiskt... <laughs> var tvungen att kolla upp det. Ja, det är sådana grejer som ja, händer när man liksom kommer upp ja. till en viss ålder. Vad man... härligt. Där är vi inte än. Vi är fullt medvetna om vår ålder. Ja, jo tack. Väldigt ja. medvetna. Mm. <laughs> uh, Hur gammal är ni Jag är 29. Ja, vi är båda 29 år gamla. Det är väldigt intressant. Det är, uh, jag läste en här studie om att uh, 29 år, just 29, mm. är liksom den ålder... Eller så att det finns... Det fanns tre åldrar i livet och folk känner sig särskilt liksom ensamma och ja. där man har liksom dippar lite och 20, mm. just 29 var en av dem. Men det känns som att du satte oss mitt på prick där ja. faktiskt. Ja. <laughs> uh, I mean, det, det, det är en sån här period i livet som utmärks bland annat av att man, de här väldigt stora besluten så här, mm. Uh, mm. för många. Vet det börjar inte. närma sig de besluten man vem, måste typ ta. Liksom. Exakt, vem mm. ska teama upp med, ska ha barn, vem ska ha barn, ja. ska ha barn. Alltså den typen av så här stora ja. liksom, existentiella frågor nästan. Ja. Så att, äh, det var bara intressant att höra att det var... Hur länge har det varit den åldern? Har det, för tio år sedan var det också 29 då som var... Det en jäkligt bra fråga. Det, det har, tror inte jag faktiskt. Nej, det har säkert förändrats över tid, ja. Precis, mm. i och med att mm. det ser så annorlunda ut nu jämfört med tidigare. Mm. Så att det, det, det är en bra invändning. För det känns som att jag kan nog börja känna nu att så här... Alltså när jag var 20 ungefär, ja. då var jag helt säker på att 29 är året jag blev gravid. Det var jag ja. väldigt alltså, så här, Det var väl liksom min bild Men då hade jag också haft pojkvinn i fyra år Jag träffade mitt ex när jag var 16 mm. Så jag var ju helt säker på att jag kom gifta mig med honom och du vet, Jag hade allting ja. planned out Men på de här tio åren Så är det så mycket som har ändrats Och jag är lite chockad över att vi Fortfarande är stressade vid 29 års ålder När majoriteten Av oss som inte har barn inte vill ha barn Så varför Nej. är vi stressade Är det som att är det som att samhället inte riktigt hänger med eller är det vi som inte hänger med? Ja, kan du förstå vad jag menar? Alltså, varför känner vi den här stressen över något vi inte vill ha? Alltså, min stress ligger ju i att jag inte kommer hitta någon för det är nu folk timmar upp med dem de ska vara med. Du menar att allt blir upptaget? Ja, allt blir upptaget. <laughs> jag menar, allt blir upptaget. Jan, vad har du att säga om det? Ja, men jag tror att det där är en ganska typisk tanke. Det är en ja. sån tanke som gör att folk blir väldigt stressade i den där åldern. Mm. Och sen så är det också något magiskt med det, det, Jag såg också en jättekul studie om det Att, att så här, slutet på varje liksom, decennium Alltså när man är 29, 39 mm. och så vidare mm. Det påverkar beteende jättemycket Till exempel kunde man se att Man kollade på en sån jättestor lista Med folk som deltog i maraton mm. Och där var så här 29-åringar, 39-åringar Sjukt överrepresenterade Nu ja. mm. eh, vet för att man är, så här, man, man är liksom I slutet på en period Och liksom krisar lite ja. Man mm. tänker så här nu liksom Går jag in i 30-årsåldern Och då ska jag vara si och så liksom. ja. Då ska jag vara en maratonlöpare och så, där. Mm. Eh, så att vi blir väldigt påverkade Av, av, av just den där Ja. Det har jag upplevt själv Jag tycker det blir lite lugnare när man liksom väl blir 30 30-something liksom. Eller när man väl blir 40 Sådär att man kan liksom land, ja, landa lite Hur kommer det sig att krisen går över då? Liksom? Ja, men då, då har man liksom tio år till på sig på något vis <laughs> Eller hur? Det, det så här, äh, ja, men lite så blir det väl då att, såhär, mm. ja, men, att man funkar så på något sätt mm. Men för att fråga, hur länge har du varit singel? Jag har varit singel i ett år Okay. Och det är väldigt ovanligt för mig för att jag har nästan alltid varit tillsammans. Alltså sen jag var 18, typ så här fem år, ah, sju år, sex år, du vet, tio år, alltså så här ah. långa liksom, med något litet glapp här och var. Men, men, men det här är, det är mitt livs längsta singelperiod faktiskt, sen oh, jag började. Det är bra jobbat. Ja, ja. Ah. Men har du barn? Jag har två stycken. Men då är du klar. 
Det är det här jag menar. <laughs> nej, men det är det här jag menar. Nej, men alltså, det är verkligen någonting jag vill säga. Att så här, jag vill verkligen ha barn. Och jag vill ha det med en bra person. Det är klart att jag kan gå och bli gravid med dig Björn. Alltså nu så. Men, men, jag vill, nej, men, nej, men, nej, men det jag menar med det är uh-huh. mer att så här, det finns ju killar överallt som man bara kan ta och bli gravid med. Uh-huh. Men man men har vissa ha... krav på de här människorna som man faktiskt ska Och du vill också vara familj. kär. Och du vill att det ska vara så här. Ja, jag är väldigt mån om att få den här familjen. Liksom. Mm. Mm. Men hade jag haft mina barn nu. Vi säger det. Och jag hade skilt med då. Det vill jag ju inte. Men nu har jag gjort det till exempel. Mm. Då hade ju inte jag varit stressad längre. För det är inte partnern i sig som jag är stressad över. Nej, det är barn och familj. Ja, och som sagt, har det ändå skitit sig med den som är pappan till mina barn, då är det inte jätteviktigt längre för mig. Nej, då vill du bara må bra i stunden, eller? Nej, alltså det är väl klart att målet fortfarande är att vi ska hålla ihop, liksom. Nej, men alltså, då kan jag men också... Men då går jag ja, men... mer in i det här att jag ska må bra i nuet. För det förstår jag också, för att då är det också, till slut är det ju så här, att om du har haft barn och familj och gjort hela den prylen, mm. då blir det ju lite så att om du har ett bra förhållande i två år... Det är väl asnice och sen så har du ett annat ja, förhållande exakt. i tre år. Det är väl asnice, det ja. behöver ju inte vara... Det måste, så länge du är glad mm. så måste det inte vara ett långvarigt förhållande. Nej. Men partnern som du ska skaffa barn med, det känns som ditt viktigaste val i livet. Ja. För den här duden ska du ändå behöva ha kontakt med i 18 år. Exakt. Precis, och sen så är det ju så att även om man separerar så är det ju... Jätte, Någon som du ska jätte, ha kontakt med. Exakt, ja. alltså det, det är ju, jag menar, nu är min exhustru en fantastisk person. Ja, du, var, du är nöjd med ditt val där, eller? <laughs> kunde, kunde, ja, men verkligen. Alltså, ja, otroligt, om du hade sagt nej. Ja, precis. Nej, men otroligt tacksam över att det är hon ja. som är mamma till mina barn och, och vi har liksom en, en bra och fungerande kontakt nu. Ja. Men en insikt är ju då att man inte... Alltså du kommer att liksom ha kontakt med den här personen tio gånger i veckan. I, ja, exakt. Alltså, d- mm. Tills att barnen är 18 i alla fall. Ja, precis. Det, det spelar egentligen ingen roll om man är Nej. tillsammans eller inte. Utan det Nej. kommer vara en jätteviktig människa i ditt liv i alla fall. Mm. 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 Det är faktiskt det. Och det är väl det här som ger den stora 29-årslivskrisen för människor, skulle jag tro. Mm. Att så här, om du är i ett förhållande så ska du ta beslutet Ska jag ha kvar det här? Är han good enough Exakt så. för att vara min partner under perioden jag ska ha barn? Om du inte har en partner så kan du nog känna, kommer jag hitta någon som är good enough? Alltså om jag inte hittat någon hittills, vad fuck liksom. Ja. Så jag kan förstå att den här, det är ett sånt extremt stort beslut. För det handlar inte längre om att ha kul för stunden eller att du ska må bra. Du ska planera för 20 år framåt. Exakt. Och det är typ, jag vet inte hur man ska komma ifrån det men jag Nej. kan inte planera 20 år framåt <laughs> på samma gång som jag vill ha ett garanti att den killen jag får barn med ska jag ha i 20 år framåt så mm. vill jag också så här, träffa en kille idag, hänga med honom i en månad och sen ta ett beslut om att han ska vara kvar i 20 Nej, år det är det alltså, hell no. om han ser att han ska vara i 20 år då kommer jag kasta ut honom så stressad blir jag över tanken att han ska stanna och stanna. lika stressad är jag över tanken att han inte ska stanna man har Nej, jag vet. Dödläge, liksom. Hur fan hittar man någon som duger? Så tycker jag. <laughs> Hur Nej. hittar man ut? <laughs> Nej, men, Nej, men alltså, det är verkligen så fan. För att både du och jag har träffat människor, män, människor, killar då. Mm. Eh, men ingen tycker vi duger i slut. Alltså, jag Nej. är expert på att hitta fel på människor. Ja, du är definitivt. Alltså, på killar då, framförallt som jag dejtar. Jag, uh-huh. jag kan hitta fel, liksom, jätteoväsentliga grejer som jag bara säger. Men gud, det här. Nej, gud, jag går ifrån. Ja. Liksom. Uh-huh. Jag, och är det för att jag egentligen inte vill ha killar då? Eller vad fan håller jag på med? Eller är det för att jag har så tydliga krav vad jag vill ha? Att stämmer de inte in i det här så kastar jag dem. Mm. Men jag kanske aldrig kommer hitta någon som är den mallen jag föreställer mig. Eller förstår jag vad jag menar? Ja, alltså det, det sista du sa tror jag det, det är en bra insikt ändå. Alltså du vet... Då... <laughs> äh, nej men så här, perfekta människor finns inte. Nej, uh, nej. Det gör de inte. Jag, jag, jag tog upp ett exempel i, i, i vårt poddavsnitt om Tinder där, men, men att jag, jag har en kompis som hade det där i liksom han på hade den segaste datinghistoriken man kan tänka sig. Jag älskar honom. Han är mm. fantastisk. Men, men, men han var rätt jobbig med det här. Att han, liksom, han hade den här liksom 30-punktslistan Ja. Det, var, det skulle vara rätt skor liksom rätt Nej, antal gud, oh hög, högskolepoeng rätt antal ah, allt, liksom. alltså, ah, allt, skulle vara, allt skulle vara perfekt alltså, mm. det, det var inte uttalat direkt men man märkte att han funkade på det sättet att ah. det, det var alltid, liksom, han träffade otroliga tjejer som man fick träffa någon gång så ah. som var, men wow vilken härlig person ah. och sen, men sen så liksom, tog slut efter tre månader det var alltid någon liten mm. grej sådär och 
till slut så tröttnar man ju på det där. Alltså det är så här, men vad fan, ska du gå runt så här i liksom tio år till? Det är han singel idag? Nej, det här var, var en solskenshistoria med <laughs> lyckligt slut. Han, han träffade en, en tjej som, som, som han nu ska ha barn med. Och Stämmer, stämde alla punkter med henne? Jag vet inte, men jag vet att hon är helt otrolig och att han är jättekär. Alltså jag tror att han själv kanske liksom insåg att man kan inte riktigt ha den där... Efter en mall liksom. Jag Nej. undrar dock om det kan vara så att den här mallen är viktig tills du blir kär. Då skiter du i mallen. Ja, ah, fan vad farligt det jag, ah, tr- jag tror att det, det där <laughs> tror jag att det kan ligga någonting i. Alltså jag, jag, mm. Det tror jag är ett ganska schysst sätt att tänka. Alltså då kan man liksom våga kasta sig ut lite mer. Och mm. om jag tittar tillbaka på mina egna så här lite kortare eh, singelperioder som jag har haft så var jag var också lite så där petig på ett sätt som jag kan nästan ångra idag för jag känner att jag har missat en del kul. Liksom. Ah, att, mm. att, att jag ibland kanske inte gick vidare med något av någon ganska larvig anledning. Sådär. Mm. Det hade säkert varit jättenice att, att ah, göra jag det, har, har jag tänkt efteråt. Sådär. Och jag tror att man vet inte på förhand vem som är liksom, perfekt för en. Jag tror Nej. att man kan få upptäcka det mm. äh, efter ett tag. Ja, ah, men man ska också komma dit att man vill ge dem det där taget. Då. Ja, har man de där kritiska glasögonen kommer man alltid ta något. För mm. alla har ju någon grej som inte är superskärmig. Ah, herregud, jag måste sluta verkligen. Alltså ah. jag tror inte att du är så krit. Alltså jag tror också att du har blivit sårad. Mm. Och du vill inte ge dig in och lägga din tid om du inte känner att det är hundra. Nej. För att så här, om det inte är hundra så är det inte värt för dig att eventuellt bli sårad. Nej. Jag tror det är där vi har hamnat med dig. Ja, jag tror också det är där vi har hamnat. Jag har ju ett litet quote som är så jävla lökigt. Sure. Men som jag antar stämmer. Är det rätt så är det lätt. Nej men... <laughs> Wow, jag vet inte vad jag tycker Jag tycker att det ligger mycket i det faktiskt Ja, jag tycker nog också det, för att är det rätt Fanny mm. Då är det inte så komplicerat längre Då är det inte Nej. det här att man ska ta sig tid att ses Du vill ses Ja, men det håller Allt jag med sånt där, om. att det blir lätt du, du går inte efter det här kritiska längre Nej. Om man tänker tillbaka på de här gångerna När man blivit sådär liksom upp över öronen ja. Förälskad eller kär Då har man ju då har man ju struntat i små Ganska många grejerna. viktiga saker. Liksom. Eller hur? Alltså ja. då, då liksom, man, ja men visst, alltså allt blir ganska lätt och mm. ganska självklart. Och man behöver inte fundera så mycket på något sätt. Alltså jag har ju dock läst en artikel som handlar om att när du blir lite kär så kommer det en massa hormoner i din kropp som gör att du blir tolerant för den andras personer för saker som du inte gillar typ. Mm. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilka hormoner det var För det var länge sedan jag läste den Men det var typ så här: tjejer blir mer toleranta När det kommer till smutsiga strumpor och, för menar, Alltså så här, ah, whatever Och killar blir mer toleranta när det kommer till gnäll och Alltså du vet, det var någon typ av sån grej De där kommer ju försvinna mm. Den där lilla Det där är ju typ kärlek tycker jag Det är så här, liksom, hur, hur mycket kan du tolerera liksom. mm. det, det tycker jag är ett bra mått på, ah, på kärlek på. Jag har en liten fråga då. Den här komplicerade gillen som till slut har hittat sin drömtjej här då. Din vän. Ja. Mm. <laughs> jag tog något för tydligare. Det var din kompis. Mm. Um, hur träffar han den här personen? Hur träffades de? Jag tror att det var kanske inte Tinder eller så. Jag tror att det var någon sån här kompis-kompis. Mm. Eller så här ja. introducerad via mm. gemensam bekant. Nu blev bekant. jag bitter igen. Hur vanligt är det att folk träffas så? Mm, det kommer en jättestor studie amerikansk visserligen i somras men jag tror att den säger ganska mycket om hur det ser ut här också och den var svinintressant för den visade att, att just nu är vi inne i något sånt här skede när online dating var helt håller på att ta över mm. så att då var det uppe i 40% av alla nya, mm. nya parbildningar sker på det sättet medan den tidigare ettan som var träffats genom vänner bekanta hade gått ner till 20% Oj. Och, mm. och de här kurvorna var liksom Tinder och så, online dating var spikrakt uppåt och träffas inom vänner var spikrakt neråt. Så att den där håller, den trenden håller verkligen på att förstärkas nu. Alltså, på andra men, sidan då, 20 procent, det är var femte par träffas genom kompisar, så det är ju inte helt dött. Jo, fast det är ju ganska konstigt ändå. För har man, en, har man ett ganska stort umgänge mm. så kan jag ju anse att det är... Alltså för mig då, som inte använder Tinder, det är ju inte du heller Fanny, Nej. så känns det ju mer naturligt att man ska ses vänner som, vänners vänner och liksom så. Mm. Men där blir man ju lite uppgiven också då, för att jag har ju träffats, träffat de flesta vänners vänner. Mm. Eller förstår ni vad jag menar? Mm. Och har jag inte träffat dem, nej men då är de upptagna. Så att mm. då kommer man dit så att någonstans har jag kommit lite litet vägskäl här där jag känner så här, fan jag kanske ska ge Tinder ett försök. För att nu är det ju uppenbarligen så att det finns inte så mycket vänners vänner som är singlar eller som jag har klickat med. Mm. Så att liksom det kanske är Tinder som är nästa steget men jag är så främmande för den. V- varför har ingen av er Tinder? Det tycker jag var intressant. 
Eh, jag, är, jag är så främmande för allt det där. Att man ska se en bild och sen tycker jag om någon är så här. Ja, men du var tillräckligt snygg för att jag ska gå på dit. Och jag gillar nog inte att gå på ett utseende. Mm. Jag gillar mer att gå på en utstrålning, en personlighet. Och den ser du inte på en bild. Eh, och sen kommer nog tiden att den är jävligt knapp. Och då ska jag så här... Ta min tid som är kvar för att gå på en dejt med någon som jag inte vet om jag ens kommer passa ihop med. Och så ska jag slösa min enda kväll i veckan som var ledig typ. Eller förstår ni vad jag menar? Ja, alltså jag fattar vad du menar. Jag tror inte det är därför inte jag har Tinder. Jag tror att för mig är det... Alltså... Två olika saker. Mm. Det ena är att mitt jobb ändå gör att man är lite mer offentlig än vad man är om man jobbar som advokat kanske. Mm. Och det, jag tycker det är det är lite det är lite onajs på något sätt. Jag tycker inte det, det jag känner mig mer utsatt i sådana situationer på grund av det. Och det får mig att känna att oseriösa folk kommer vilja prata med mig kanske. I don't know. Jag får nog känslan av att det handlar mer, att hänga på Tinder handlar mer om folk som har bekräftelsebehov och bara vill swipa utan att egentligen vill ha någon effekt av det. Alltså de vill bara samla ego och likes typ. Eller att de vill ligga. Och jag har någon så här gammal instinkt i mig som 100% har med min ålder att göra att att det inte är seriösa folk där. Att du inte vill, och att du inte vill dejta någon annan som har sin Tinder för att de är oseriösa. Och jag vet att det här är fel. Jag vet att det här inte stämmer. Och jag vet att det finns många som träffas på Tinder. Och jag vet att det finns många bra människor på Tinder. Många seriösa människor på Tinder. Men det är bara så att det ligger djupt i mig på något sätt. Att det känns som att... Nej. Mm. Nej, jag fattar. Jag har nog släppt den biten. Ja, skönt. skönt. Nej, men det är mer bara för att jag vet att många träffas på Tinder. Alltså, det är seriösa, bra människor liksom. Bra mm. människor, men ni fattar vad jag menar. Eh, för mig är det mer än där att du ska se en bild på någon. Mm. Alltså, det den, känns jättekonstigt. Den håller jag med om. Alltså, jag kan inte ens ha ett one stand för att om du är snygg, det kommer inte räcka för mig. Nej. Alltså, jag är en person som kommer gå med dig hem och så kommer vi prata hela natten så att jag känner att jag känner dig. Sen kommer jag tära dig igen en natt och prata med dig hela natten igen. Och sen om jag känner att vi har en vibe då, då kan vi ligga. Uh. Och det handlar inte ens om att så här, jag bara ligger om jag är intresserad eller kär. Så det handlar bara om att jag måste ha ett intellektuellt utbyte. Uh. För det men, finns men det en kan block, du bara veta liksom. om du går på dejten. Ja, 100%. procent. Uh. Men, men då känner du lite samma som mig där. Att när du ser en bild att det är det som är lite främmande också. Ja, alltså sen så förstår jag att det är första. Alltså så här, det är ju steg ett. Mm. Alltså först måste jag tycka att du är attraktiv utseendemässigt. Och sen så måste jag digga din personlighet också. Mm. För att vi ens ska komma där. Jag tror inte... Vissa människor kan nog vara så sex är utseendemässigt. För jag mm. menar, se på någon på klubben. Du är fett snygg. Jag går med dig hem. Vi har sex. Sen går jag. I don't even know you. Nej. Alltså så här... Jag typ försökte det här en gång. Jag såg en kille i LA som mm. var fett snygg. Um, och då hade jag en annan killkompis Som var väldigt på mig Och han kände honom Så jag tänkte fan vad bra du kan fixa den här killens nummer Samtidigt som jag säger till den här killen Jag är inte intresserad av det jag vill ha din kompis nummer Så jag var så okej okay, det här kommer vara en skitbra grej för mig mm. Så jag tog hans nummer Vi började skriva Han kom och hämtade mig på kvällen Vi tog och käkade donuts Hängde lite, åkte till hans lägenhet Drack några drinkar Jag åkte hem mm. Det var ingen vibe Alltså så här, jag var så här skitsnygg, en, många hade nog i det läget bara, snackat lite det var inget, det var inget så grovt fel på honom på något Nej. sätt så man nog snackat lite och sen hade inte de suttit i flera timmar och snackat, de hade nog bara låt oss ligga och så åker jag hem, jag skulle ändå åka hem till Sverige dagen efter, det var väldigt tydligt vad det där skulle vara för typ av grej, ja. jag kunde inte Nej. det var inte, alltså I didn't feel it. så Nej. jag åkte hem, alltså stackars killen han var nog så besviken 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men det här är för mig lite också varför jag har det svårt att gå på en sån dejt. Det är nog för att jag blir lite för bekväm med att vara singel. Och det skrämmer mig också. Nu har jag varit singel i två år och jag har blivit bekväm i det. Mm. Jag är typ lite för lat för att ta mig på en dejt. Typ bestämmer jag en dejt på torsdag till exempel Då är jag så här. ja men det är trevligt nu när jag dagar innan Men sen när torsdagen kommer Då hittar jag ursäkt för att avboka det För jag är så här, jag vill åka hem istället Eller åka och träffa fan istället eller... Vad tror du det beror på? Nej, men det är väl super, alltså vi är ju lite så här lata av naturen liksom. <hör> jag, jag tror att jättemånga känner igen sig i det där ah. Det är jag också men, känns lite jobbigt liksom Ja, det är klart man känner ett motstånd Alltså det är ju, du vet, att träffa någon helt ny Man måste vara sitt bästa själv Sin ah. bästa versionen av sig själv typ så, Ja, man. så såhär, hade man ja. träffat varandra ute naturligt Då vet man ju redan så här: klicka väl inte ah. Men nu ska jag bara gå till typ En bar och möta upp en kille som jag inte ens vet Om jag kommer klicka med Just Och ska vi sitta där och min största rädsla är att Nu ska jag sitta här i typ två timmar och bara Ja, ja hej Alltså att Just att, att man behöver ta sig alltså. igenom någon sån här artighets... Ah. Jag hade faktiskt vi hade en dejt i, just i LA som var av, av, av den typen. Det är en så kul grej med, med Tinder då, att man kan ställa in geografisk. Ah. Mm. Men så att då gick jag på ett dejt med en tjej där och det var ganska tydligt från tidigt in på den dejten att vi kanske inte hade så svin mycket att prata om. Ah. Men man kände då ändå att man behöver liksom... Ah av artighet, ja. sitta kvar ett tag och ja, så har man liksom slösat en kväll. Sådär. Det är en mardröm alltså. Eh, ja, men, precis. Men, men eh, okej, okay, det låter som att ni har ganska mycket olika tankar om hur det skulle vara för er <laughs> ja. på Tinder. Men jag tänker så här, ni kan ju testa. För det fina är ju att man kan, det är så himla lätt att liksom mm. bara gömma, gömma sitt kort, eller vad det heter. Ja. Att man... Um, alltså man, man, man kan köra testa en helg eller en sån avgränsad period och så bara se hur det... Då ser man vad det blir. Det kanske ska vara som ett poddexperiment. Ah. Ska ja, vi gå ut, med, <laughs> gå ut på Instagrams? Den här helgen har vi Tinder. Kom och swipa. <laughs> Alla bara... 
<laughs> Nej, men ja, typ alltså. Jag tänker, vad är det liksom värsta som skulle, skulle kunna hända? Alltså, Nej, alltså, typisk psykologfrågan. Men... Nej, det värsta ja. som kan hända för mig är att man... Alltså, det är verkligen tid att jag slösar en kväll på en människa som jag säger Åh, oh, jag vill aldrig mer se den här människan. Tråkigast mm. jag varit med om. Jag gillar inte att bli objektifierad i mm. verkliga livet. Jag har inga problem, du får tycka vad du vill om min Instagram. Men jag gillar inte... Jag gillar inte folk som... Jag gillar inte den känslan. Mm. Alltså, och jag tycker att när jag swipar på en bild, det blir väldigt mycket så. Och jag känner mig inte riktigt... Jag tror att jag känner mig lite utsatt på Tinder. Jag känner så här, jag vill inte vara så out there. Jag vill inte vara så Nej. tillgänglig. Att du ska kunna swipa på mitt utseende och skriva till mig. Nej, det är det som är så Det, jag, det gör mig konstigt. obekväm. Ah. Jag, alltså, även när jag är ute på klubben så gillar jag att ha lite min... Space. Alltså lite så här, jag ställer mina kompisar lite runt. Alltså du vet, jag, jag gillar inte att känna mig utsatt. Nej. Och det känns... Det känns på något sätt lite utsättande. Mm. Att låta folk bedöma ditt utseende på det sättet. Och sen ska ni snabbt... Nej, nej, gud, det är vidrigt. Jag har svårt för det här på sådana gånger som jag vill ändå öppna upp mig för. Nya människor? Ja, för att jag känner att som det är i dagsläget så hänger vi på samma ställe. Ja, det är ingen av dem du vill vara ihop med. Exakt. Nej. Så det finns ju bara en väg att gå och det är ju att börja dejta. Jag vet. Mm. Då har jag en fråga dock. Vet du, är Tinder den vanligaste datingappen? Ja, det är det väl störst nu va? Mm. Hur många singlar i Stockholm har Tinder? Finns det något så här 50% har Tinder? Typ? Det gör det garanterat och jag kan tänka mig att siffran är högre mm. än så. Jag har, jag har inte sett den själv så att jag bara sitter här och gissar. Men, men, men det är verkligen det vanliga tror jag. Mm. Att folk har Tinder? Att folk har det. Mm. Hur många singlar är det i Stockholm? Många. Det brukar ju ibland beskrivas som världens singeltätaste stad. Jag vet inte om det alltså, stämmer. Men... Ja, jag läste det också. Och att det var typ 64 procent eller något är singelhushåll. Att man bor själv så att man är... Det är helt sjukt. Alltså då är man ju, mm. även om du dejtar någon då så är ni ju inte committed, committed. Så det är inte ovanligt att man faktiskt stöter på folk man känner. Nej, det, jag det, det är lite special sådär. Men då vill jag ja. fråga dig en grej. Mm. Varför tror du att det är så? Varför är Stockholm den mest singeltäta orten? Hmm. Bra fråga. Det, det är väl till att börja med ett ganska stort överskott. Alltså det är väl fler tjejer än killar tror jag. Oh my god, det makes so much sense. Um, sen så vet inte jag om det är... Alltså det kanske är normalt i storstäder men, men jag vet att, att, att det ser ut så i Stockholm. Alltså att det har ganska mycket inflyttning av liksom, tjejer. Uh. Att den är större mm. än, än inflyttningen av, av killar. Alltså för så. jag får ju en känsla i Stockholm. Det här vet jag inte alls stämmer. Men vi har ju snackat lite om det. Att så här, det är inga som vill stadga sig. Alla vill bara leta vidare till man hittar den bästa och den bästa och den bästa. Mm. Och så blir det bara folk olyck- olyckligare och olyckligare Och ensammare och ensammare För folk bara letar och letar Och så hittar och de alla Stockholm alltså, också på många så här rankningar över i världen Är liksom de typ De vackraste människorna på planeten ja. Och eh, alla är singlar Och ingen är lycklig Nej och jag <laughs> Vad händer? Här... Är vi för självupptagna? Är det felet? Gud vilken bra fråga, men, men, men jag kan ju hålla med om det där med att folk här är väldigt snygga alltså. Alltså jag, jag tänker på det när man är ute och reser och mm. kommer hem så ja. det är en bra standard till mm. ja, alltså både killar och tjejer tycker jag mm. um, är vi väldigt självupptagna ja det kanske, kanske finns någon sån liksom så här narcissism i kulturen nu på något vis ja. det kanske har blivit mer så jag vet inte riktigt Eller att vi är mer att så här ensam är stark liksom. eller förstår du vad jag menar mm. att man inte behöver en partner längre men jag om det är lite vädret också att det är så osocialt liksom. men det är det ju i Kalmar också ja, varför är det ju alltså, Stockholm alltså det är det jag därför, menar därför att, jag tror att det finns så jävla stort utbud i Stockholm alltså jag tror det mm. det finns så mycket utbud i Stockholm av att hitta nya tänkte jag säga nu, hitta mm. nya, men ni förstår vad jag menar Ja, så är det väl uh, och, och det, det märker man ju väldigt tydligt tycker jag om man har liksom så här Tinder på ja. i Stockholm jämfört med på en mindre ort till exempel ja. att det blir en helt annan upplevelse ja. mm. uh, Okej, okay. men, men, men borde den inte testa? Ja, men det vore väl ett kul poddexperiment Jo, <laughs> kanske faktiskt uh, alltså, För att det var en sån här grej som jag upptäckte själv att, att det var liksom ändå Alltså att man får på något vis man, man känner när man kör igång vad det gör med en mm. och ibland är det sånt att det har varit ganska kul sådär. Mm. Men då är en fråga ja. om du har testat Tinder ett tag nu ja. Hur länge tycker du att man ska sitta och chatta innan det blir en dejt? 
Det är ju lätt att det dör ut annars. Liksom, Verkligen. Bara... Precis. Att man... Uh, inte så länge alltså. Nej. Jag tycker att... Men har man inte bestämt något inom ett dygn så kan man nog nästan lägga ner. Ja, okej. Okay. Faktiskt. För, att, uh, för mig var det absolut största nackdelarna att det liksom tar ganska mycket ja. tid. Att man mm. sitter och liksom ja. chattar och sådär med folk. Mm. Um, och det, det, det är väl det ena. Och det andra är just det där som ni var inne på, att det är lite så här, ja, men lite ytligt så att man, mm. man, man, man får en man får en lite så dålig känsla för sig själv kanske. Alltså, alltså du vet, vad hade mm. jag liksom swipar folk till höger och vänster som om det vore som ketchupflaskor eller ja, alltså det blir fattar. lite så mm. eh, och sen så det här som, som du nämnde med, med att man känner sig kanske lite, alltså att man inser att någon sitter och håller på så här med mig också mm. man känner sig lite eh. ja precis och, och vi, vi människor är ju om vi ska ta lite psykologsnack så är vi, vi människor är ju väldigt känsliga för att, avvis, att bli avvisade det tror jag är en stor rädsla av många att bli nekad ja, alltså... så, så att det är ju verkligen en sån här grej man får liksom jobba med eller konfrontera mm. om, man, om man ska ge sig ut där så måste man nästan vara lite liksom, okej okay med idén om att folk kommer faktiskt liksom, avvisa mig och sluta svara när jag chattar och, och, och så mm. och, och man kanske inte alltid behöver ta det så himla personligt Nej. det kan ju hjälpa då att tänka att, att, att det kan finnas tusen skäl till att en person slutar chatta med en. Mm. Det behöver inte ha med mig att göra. Nej, det kan vara att någon annan hoppar på tåget och ja, håller ihop. Precis, eller att de blir tillsammans med sitt ex. Eller ja. att de har en period där de inte liksom orkar med Tinder längre för att de har mycket på jobbet. Eller så kan det liksom finnas tusen anledningar. Så man behöver mm. inte alltid liksom göra den värsta tolkningen. Vilket vi människor lätt, lätt gör mm. i den typen av sammanhang. Ja. Mm. Hur vanligt är det att man ses med en kille som man har börjat dejta? Hur vanligt är det att folk dejtar? Liksom? Är det så här, vi ses två gånger i veckan? Vi ses fem dagar i veckan, vi ses en gång i veckan. Jag har inte sett Vad är någon, normalt? Jag har inte sett någon statistik på det. Jag har inte sett någon statistik på det. Däremot så har jag sett att, att jag såg någon studie, studie som visade att ni vet när man matchar med någon. Mm. Det blir allt vanligare att man inte går på dejt med den man matchar med. Är det ah, för vem? att folk bara är där för att få uppmärksamhet? Ja, ah, kanske. kanske. Um, var, var... Men bro, du måste ju matcha för att den ska kunna gå på dit. Ja, jo, men alltså precis. du matchar med folk och sen så skriver ingen. Det blir ingen. Ja, ah, jag fattar. Ah, det var, jag såg någon studie som hade följt liksom, online-datingtjänster från 2005 och framåt. Och liksom, då, på den tiden, så var det mycket vanligare att om folk matchade. Då liksom, betydde det ganska mycket. Sådär, ah. wow, nej, men, då... men det är det här. Då är det ju lite av det som fan i stämmer då. Eller det mm. som du tänkte. Att många är där för att få sitt ego. Ja. Att bara så här, kolla, hon vill ha mig. Mm. Och så räckte det liksom lite. Precis, Antar och sen jag. så finns det ju tindrare som liksom systematiskt swipar höger på alla. Ja. Liksom. Ah. För, varför då? Liksom? Uh, vad ja, fuckar du upp hela gamet? Jag, 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 tror att, jag tror att det är en sån här kill-grej kill möjligen. Ingenting som jag har ägnat mig åt. Men, men, men att, att man bara gör det och liksom... Uh, Ja, varför gör man det egentligen? Det är klart, då man, man riskerar verkligen att utsätta sig själv för liksom ett avvisande där för alla som inte ja. svarar så att säga, mm. positivt har ju nekat dig. Så att säga. Men ja, varför gör man det? Jag tror att man vill liksom maxa möjligheten att träffa någon kanske. Ja, men det... Och inte är så himla petig med, med, med vem det är. Nej, nej det är ju då, då, då är det en, en metod. Okej, jag har en liten fråga här. Om man nu faktiskt vill träffa någon. Hur, vad ska man ha i sin profil? Vad bryr sig folk om? Hur, alltså ja, för... så här, ska man berätta vem man är själv? Eller ska man berätta vad man söker? Är det typ den här gamla du vet, dating i tidning? Kontaktannons. Mm. Hur, ser en, hur ser den perfekta Tinder-profilen ut? Alltså vill man ha så mycket info som möjligt? Ska man koppla sin Instagram? Allt det här du vet som man kan göra. Ja, okej. Okay. Det, det där har jag läst en del om då. Och en sån grej att man jag såg det var någon forskare till och med som menade att han hade kommit fram till en så här perfekt balans som är att man ska liksom 70% av utrymmet där man skriver ska handla om en själv mm. 30% om vad man söker mm. men att det är ganska bra att vara liksom tydlig där med liksom vad det är man är ute efter och, sen så, och den här delen som handlar om en själv där ska man man ska inte vara så långrandig utan liksom fokusera på ett par intressanta grejer mm. om en själv och sen ska man försöka vara ärlig faktiskt. Jag har hört att folk ljuger så mycket på sina ja. filer. Ja, 
Jag såg någon studie som visade att 81% amerikansk visserligen, men 81% av alla ljög om, om längd, vikt eller ålder. Ja, standard. Mm. <laughs> det är väl ändå standard, ja. eller? Men jag tycker det är så otroligt liksom, kortsiktigt. Ändå. Ja, jag fast, ja. Alltså, extremt. För, För jag att, kan tänka mig typ att killar ljuger om att de är två meter långa när de ja. egentligen är 1,50. Ja. Men vad fan ljuger tjejer om då? Ja, men, det, 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 det fanns, det fanns faktiskt exakta alltså. siffror på det där. Att tjejer underdrev sin vikt i den här studien med fyra kilo. Varför skriver man ens i ja. sin vikt? Kan ja. det bli ytterligare? Precis, precis. Alltså. verkligen. Jag håller med. Jag tycker, jag tycker att det på ett sätt är att det är rätt ohett när folk gör det. Skriver ut sin vikt alltså, igen? Bara, alltså, den är så ointressant för mig Ja, att veta. men verkligen. Alltså. Uh, mm. Så att, och killar överdrev sin längd med vad var det, i snitt 6 cm tror jag i den här amerikanska studien. Då. Alltså det är också mycket. Fast okay. ändå inte. Lägg till en eller två centimeter, jag kommer inte märka. Nej, fast fan nej. Jag kommer du kommer märka. inte märka tror inte jag. Om du går in, på en, nej. Om mm. du går in med en dejt och någon säger så här, jag är 83, men istället är jag 78. Jag tror mm, inte att du går... Jag kommer märka. Nej. Ja. Så såg någon annan studie som visade att folk som var tydligt skrytiga. Jag sa dock fel, 77 är det ju i så fall. Ja. Jag kan inte räkna. Ja. Mm. Att folk som skryter liksom på, ett, på ett sätt som uppfattas som skrytigt, det är inte bra. Det, Nej, det, 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 det minskar chansen till match. Men det kan jag fatta. Mm. Alltså. Så egentligen bara vara, hej jag heter Klara, jag är 29 år, jag söker en man. Typ. Ja, men, men sen också liksom lyfta saker mm. som, som gör dig, gör att du sticker ut. En glad, ut. sprallig, 29-åriga somrar. Liksom intressant ja. eller kanske ja. liksom sticker ut lite i mängden då. Um, kunde vara en bra, bra grej. Men fortfarande ärlig liksom så att... Så att uh, det är nämligen så här att vi tenderar att tycka om folk som liknar oss själva mer ja. eh, visar all, all forskning. Liksom, att, eh, man, ni har hört det här opposite subtract, det stämmer inte. Utan, utan, utan i själva verket är det så att vi, vi, ah, dra, vi dras okay. till folk som påminner om oss på, på liksom alla möjliga sätt. Men funkar det i längden då? Ja, och, och det, också, det också liksom ger en bra prognos för en lång relation. Det blir, okay. det blir mindre skav om man, ah, är, om, om man är påminner om varandra. Sådär. Så... Eh, den, den här forskaren som hade gjort den studien då, han, 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 han hade någon liksom, tanke om att det är bra att, att vara liksom ärlig när man berättar om sina intressen eller mm. så för att, för att då kommer folk som liknar dig att, att connecta, liksom. connecta och så kommer det att ge en bättre prognos för er framtid ihop okay. ja. man har alltid hört att så här att man ska vara lite motsatt till varandra. Alltså jag, alltså för mig är det bara erfarenhet att det är det jag gillar. Alltså framförallt utseendemässigt. Lång, mm. mörk, brunt hår, bruna ögon. Okej. Okay, men, men, men pratar du mer personlighet nu? Ja, det, det gör jag väl. Ja. Det gör jag väl, uh, precis. Så att, mm. Till exempel om du gillar en utåtriktad eller en liten mer tillbakadragen person. Eller... Okay, Just det, men... och att du som säger gillar långa killar, det, det är ju det vanliga liksom. Ja. Ja. Så det, var ju det. det är därför killar överdriver sin längd Ja, ja. jag förstår faktiskt det, ja. Nu när jag tänker på det mm. ja, men men, Okej okay, men ja. Men jag vet inte om jag gillar killar som är lika mig Vad är för sig Hur skulle du beskriva mig Klara jag, jag tänkte att jag är så mycket mer Kanske utåtriktad Än de killarna som jag faktiskt hänger med sen Ja men det har ju inte heller blivit något Det är det jag tänker Nej men jag kommer på att jag kanske inte Jag vet inte hur skulle du beskriva mitt ex men ni är ju inte så olika varandra. Kanske inte. Jag kan tycka att vi är så olika. Men det behöver inte alltid. Alltså det behöver inte bara <laughs> vara personlighet. Alltså jag tänker mig, ibland så kan man ju hitta att man liksom kompletterar varandra väldigt bra. Ja. Till mm. exempel att man har en som är ute och triktad och på något vis sköter det sociala i relationen mm. och sådär. Att man ser till att man får gå på fest och så. Och så har man en som är kanske <laughs> ja. liksom väldigt praktisk och, och trygg ja. eller så. Mm. Så att på så sätt kan man ju komplettera varandra. Men däremot om man tittar på så här politiska åsikter. Ja, alltså ja, värderingar, grundvärderingar. Grundvärderingar och sånt ja. där. Oh God, det där, ja, men då är jag med dig. Det ja. där är det viktigaste. Ja, verkligen. Just det. Mm. Mm. Okej, okay, då är jag mitt ex-tvillingar. Ja. Nej, men jag hörde. Tvillingar. Men då vill jag fråga dig en grej. Mm. Är det 100 säkert att jag, det finns någon som passar med mig till 100 Gud, en sjuk fråga, fast jag fattar den verkligen. Alltså, är det liksom, eller finns det vissa människor som bara, du kommer nog inte passa med någon. Jag tror att, jag, jag tror... Eller förstår ni vad jag menar? Ja. Det är klart, det finns ju liksom alltså det, är ett, det är ett faktum att det finns personer som faktiskt aldrig träffar någon Ja, och varför det? Det kan väl vara massa olika skäl alltså de, de kan väl vara kanske jätte... Jättesorgligt Ja, det, kan, det, det, det är jättesorgligt alltså Det kan väl vara liksom 
Det kan ju vara liksom jobbiga livsomständigheter som gör att de liksom aldrig orkar riktigt ta tag i det. Mm. Eller att de... Um, eller kanske att man är en väldigt liksom, knepig person sådär. Eller att man, <laughs> eller så kan det vara att man har liksom, väldiga commitment issues eller jättehöga krav um, ja det kan okay. sådär men, men, men för de allra flesta så brukar det ju liksom lösa sig man um, brukar ju oftast till slut träffa någon som, som man får något fint med sådär. Ja. Vi, vi tror gott på det här det tror jag mm. ja men ni, ni behöver inte vara ni behöver inte vara oroliga. Jag är faktiskt på att, eh, alltså, det är som att jag har två personer inom mig just nu. Den ena personen som är ganska vettig och är verkligen så här: Gud, jag, jag kommer bara göra det jag mår bra av just nu. Jag vill inte ens ha barn just nu. Varför ska jag vara stressad över det? Alltså, optimalt för mig så vill inte jag ha barn för som fyra år kanske. Mitt första mm. fem år kanske. Alltså, mm. Det har varit asoft. Det kan jag verkligen känna. Så egentligen, egentligen behöver inte jag ha den stressen. Men jag har ändå den stressen. Det är som att jag är två personer. Mm. Och den som faktiskt just nu... Men den som stressar kan inte det vara samhället som stressar. Men egentligen är det, du är inte stressad. Ja, men jag känner ju... Det är typ som att jag vet ah. att jag inte vill ha barn nu. Jag vet att jag bara borde göra det jag mår bra av. Jag vet att så här, alla så här, det är det jag vet. Och ofta så tar jag mina handlingar ut efter vad jag vet. Mm. Men jag känner inte det. Och det är det som är jobbigt. Jag kan typ känna någon slags stress över något jag inte vill ha. Mm. Så det är som att jag är en tvådelad personlighet. Och jag vet liksom inte Men hur jag man kan ska nog känna mig. igen mig i det också. Ja, är det samhället som gör det? Jag vet inte. Ja, jag tror det. Alltså för mig är det nog mer så här att egentligen, alltså egentligen, nu låter jag också som fan här då. Egentligen vet jag att jag inte behöver stressa. För jag kan få barn när jag är 36 lika gärna. Men jag vet att jag, jag borde typ vara där snart. Eller det är som bo- att man har en kontroll-issue. Ja, och jag borde typ eh, hitta min kille som jag ska gifta mig med snart. Om vi ska ha barn då och då. Mm. Alltså, så det är mycket jag hur borde. Kommer, alltså, men finns det, det ändå... något, finns någon så här, hur kommer det sig att man hur kommer det sig egentligen att man har den här livskrisen i 29? Alltså jag förstår inte. Om man inte, om man ändå vet vad man vill ha, hur kommer det sig att man fortfarande är så påverkad av samhället? Alltså en grej tänker jag mig, alltså, det är väl lite biologiskt sådär, när man är 29 så har man ju varit liksom, som kvinna då för tid ganska länge, liksom, kroppen säger ja. så här, att du borde mm. ja. skaffa barn. Ja. Precis, och, och det tycker jag, jag tycker man så kan se då att, att liksom, om man har så här kompisar som kommer upp i en viss ålder och så har de ännu inte barn, då blir det väldigt lätt att man liksom skaffar en katt eller en hund. Nej men gud, ja. gud vad sorgligt jag funderar på att skaffa hund. Nej, man, jag, jag tror att man har liksom den här liksom otroligt starka liksom så här omsorgsdrivet att man vill liksom ta hand om något mm. och, och om inte det blir ett barn så blir det liksom något annat. Så där. Alltså killar och tjejer. Ja. Så att dels, alltså jag, jag tror att det är ganska mycket liksom, vår liksom urgamla liksom biologi som, som säger till på ett sätt. Men sen tror jag mm. att det där med liksom just det där som jag var inne på, den här, det, det finns till och med ett ord för det. Alltså den här, jag kommer inte ihåg, men den här effekten som uppstår i, liksom, i slutet av en tidsperiod, alltså 29, liksom sista året innan mm. 30, eh, som den där maratonforskningen som jag berättade om. Mm. Man känner att mm. nu, nu är det dags att liksom summera en period. Jag behöver visa vad jag har kommit vad jag har liksom åstadkommit eh, om det är ett barn eller vad det är men det är faktiskt sant och, lite, och lite så. Mm. Uh, mm. det där kan jag nog hålla med om för är man 30 sen känner man så här. det är inget stress, jag kan ju skaffa ner 34 men 34 idag känns jättelångt bort det är ju jättelångt kvar jo men när man är 30 sen då tror mm. inte jag man har samma stress alltså helt ärligt Nej, men jag tror för då är det så, här, så de flesta 30-åringarna har inte barn nummer 30. Nej, 100 procent. Alltså det är det jag försöker mm. säga. Men idag, vid 29, det är lite som du säger där i slutet av någonting. Lite som att nu är det snart nyår, vad ska jag hinna med innan nytt år? Precis samma alltså, grej. Gud, alltså, ja, för att jag har ju så mycket, det här året har jag varit så här, allt det här ska jag göra innan jag fyller 30. Ja. Alltså det är som att jag måste bevisa mig själv. Vad ja, du ser. Och karriärsmässigt så har jag gjort det för att jag kan kontrollera situationen. Men privatlivsmässigt så... Där är jag på något sätt, alltså psykologiskt bara nu, för att jag vet att det egentligen inte är det jag vill. Men det är den här, det här målet som jag har skapat när jag var 20 som inte är relevant längre. Mm. Men det sitter där och bara säger, du skulle ju vara gravid när du var 29. Mm. Och så här hade jag fått välja nu. Om, om någon hade sagt bara, men hitta din drömman imorgon då och bli gravid. Jag har sagt, nej men gud inte nu, jag, jag har inte tid nu. Mm. Jag kan komma om tre år, då har jag tid med dig. Mm. Ja, jag då vill jag ha dig. Nu vill jag, mm. jag vill inte ens ha dig nu. 
Så det är så här gammalt hjärnspöke typ mm. som är, och jag tror att Men det, det stressar också när vänner runt om en gifter sig, skaffar barn, alltså sånt påverkar ju jättemycket tycker jag. Mm. Såklart, alltså... verkligen Det är ju en sån här grej som många brukar beskriva Att när man ser att det händer runt omkring ja. en Och alla alltså helt plötsligt bara börjar prata om saker Och att man kan känna sig nästan lite utanför då, om man inte... ja. För tre år sedan mm. var det inte så Det var ingen som hade gift sen Det var ingen som hade fått barnen alltså Nu Nej. börjar ändå de flesta som är i en relation nu börjar det poppa upp varje dag på Instagram. Liksom. Mm. Vi två blir tre. Mm. Alltså, <laughs> de här ultraljudsbilderna. Två blir tre. Det är liksom, och det är jätteroligt för dem. Det är inte så, men det blir mer och mer. Så det blir tydligare och tydligare mm. vart jag borde vara enligt samhället. Mm. Just det, typ. den där grejen tror jag styr så ah. mycket. Alltså, det tycker jag man har sett också. Att, att, ah. att liksom, man, de här ungarna kommer liksom i små kluster så där. det är någon ah. som börjar och, de, och så en till och så, så ah. det blir ett grupptryck ja liksom. ah, exakt mm. ah, det är kanske vissa också som har en liten attityd att andra folk tycker att man borde vara någonstans och i, även du vet levererar den energin mot dig mm. ska inte du hitta någon snart då ah. när ska du skaffa kille vill du inte ha barn man bara, eh, jo men jag vill också ha en man först mm. alltså, alltså bro jag vill ha ett liv alltså, jag vill ha en karriär, jag skiter i barn just nu ja. skiter i, men andra har ju tydligen åsikter liksom. ja. lite mer men när jag träffade mamman till mina barn, då tog det alltså vi, hon var jag var 33 då, eller vi var det båda två ja. och då så tog det ett halvår innan hon var gravid oh, men det är det, och vet, nej, vet och vad, jag vill faktiskt lugna rätt, mig liksom. med det, ja. alltså träffar man någon i den här åldern, så går, om man nu vill det såklart mm. då, så går det oftast ganska snabbt, istället om du träffar någon när du är 18, för att då har ni väldigt långt kvar dit liksom, ja. men träffar du någon mm. i den här åldern, då vet ni båda att ni vet vad ni vill, mm. och det kommer ganska normalt att så här, naturligt, ja. att man ja. blir gravid nu liksom Mm. Det är inte så många år att vänta på. Alltså, båda står nog vid det steget. Liksom. Fan, nu när jag tänker på det så är det jättelöjligt att jag ens kan känna stress över det. När jag inte ens vill ha det. Nej. Du är lite mer kanske där du känner att du vill ha det snart. Ja, gud ja. Verkligen. Jag vill liksom inte ens ha det nu på lång tid. Nej. Och ändå så känner jag att det är verkligen så här samhällspåverkan. Ja. I vilka situationer blir du? Liksom när uppstår den här stressen? När känner du så? Alltså det var nog att jag märkte, jag har verkligen, jag hade kille i tio år. Från 16 till, ja men typ från 17 till 27 typ. Så nu har jag varit singel i tre år. Och de första två och ett halvt åren av den här singeltiden så har jag verkligen varit så där. Jag vill absolut inte ha ett förhållande. Jag har varit det första jag har varit. Och jag är väldigt, eh, jag är väldigt kärleksfull som människa. Nog för att jag har varit i ett förhållande i tio års tid. Hela, min, hela mitt liv har jag varit i ett förhållande. Så jag är väldigt gosig, väldigt kramig och för mig, vi kan hänga fem dagar i veckan om det är kul. Alltså så här, jag kan hänga det hela tiden. Men det betyder inte så... Alltså så här, det är inte... Det är inte värsta grejen för mig och därför har jag varit väldigt tydlig med folk. Jag har sagt till kanske efter någon vecka så här, jag vill verkligen inte ha ett förhållande. Jag tycker det här är nice, men jag måste få göra det jag vill göra och är du okej okay med det så kör vi. Men bara så du vet så här, det här är inte exklusivt, det här är, in, alltså så här, det här är du vet, inga förväntningar. Och jag har kört på det, alltså så här, två och ett halvt år och tyckte att det har varit asoft och ha en kille känts för klängig till slut eller börjat så här, bli svartsjuk eller ställa krav, då har jag sagt till honom men det här var inte det jag ville ha. Jag har, inte bara, alltså jag har aldrig varit singel och jag behöver bara bry mig om mig. Jag vill bara bry mig om mig. Och sen nu kanske för, ja men för ett halvår sedan var det väl första gången som jag bara fan ändå lite kul att typ ha någon... Att, och alltså, upp med liksom. Ja, och det handlar mycket mer om det, att ha någon i ditt lag. Att ha någon i ditt team, att ha någon så här... Alltså det handlar om att ha en partner. För mm. mig är det inte ens en nivå att, så här, att ha en familj. Det är inte där jag är. Men när jag börjar komma till en båt och jag så här, kanske var så här... Men det hade kanske varit nice att ändå... Träffar jag någon nu så kommer inte jag sätta stopp för det. Då kommer jag inte vara så här, du är perfekt med Aronga Time. Eller så här, du är perfekt, jag säger Okej, okay, let's hang around. Alltså så här, då får du stanna nu. Det är reglerna att du får stanna nu om du är perfekt. Men... Jag tror att när jag kom in i bara tänket av att jag skulle vilja ha ett förhållande eller att jag skulle kunna tänka mig det är ju inte så att jag står med en skylt liksom. men jag skulle absolut kunna tänka mig nu att ha ett förhållande då tror jag att jag helt plötsligt såg vad alla andra såg och började se alla som fick barn och började se alla som hade förhållande då var det som att jag öppnade lite ögonen för Vart de andra den världen ja. Du gläntade på dörren till något som ja. tidigare hade varit helt stängt sådär. Innan som jag verkligen var så här, pff, alltså jag vill inte ens titta in och nu kollade jag och så kollade jag runt och vilka som har förhållande och folk läcker barn till höger och vänster. Och då börjar mm. jag tänka bara, 
men gud jag trodde ju att jag skulle vara gravid nu och jag vet inte det var nog bara ett litet skifte där mm. som gjorde mig väldigt påmind av ett mål jag hade för tio år sedan som jag i och för sig då inte har längre men när man blir så här, oj gud det här blev verkligen inte som jag hade planerat. Man vaknar upp och nästan, gud när blev jag 29. <laughs> Lite så. Alltså, för jag tänkte typ att jag skulle ha barn. Alltså jag ska typ vara 26 när jag var liten du vet. Mm. Eh, och när jag var 26 så var jag ju för fan ett barn. Alltså så. Och, och nu vaknar jag upp och bara, gud jag är 29. Jag är ju vuxen över tiden. Alltså gud, nu ja. är jag så att jag lika gärna kan ha barn. Nu är det mm. inte konstigt längre. Alltså vi kan komma till den här nivån. Innan så har jag nog varit så här, så länge du är över 20 så är du fine. Vi kan ha kul. Ah. Och nu, jag, nu hade jag nog kollat på en 20 gånger och tänkt så här: Vad fan ska jag ha honom till? Nej, alltså verkligen, 100%. Och bara att jag ens tänker så här: Vad ska jag ha honom till? Det är ett he- alltså, där har inte ens jag varit förut. Och det är Nej. där skiftet är lite att så här, Nu börjar jag typ alltså, tänka längre än vad är kul i helgen. Mm. Och det. När du väl öppnar den dörren, som sagt. Då, då kan blir du... det lite förändrad. Då blir det lite pappan liksom. Då börjar du, precis, då börjar du säga, men gud, ska han, vad, håller han måtten för det här? Ja, och, för det här? och då börjar man liksom spåra ur ja. till något som inte... Och som sagt, jag har som två personligheter. Den personen som spårar ur och tänker allt det här. Och så finns det den eh, realistiska personen som sätter stopp för de här tankarna. Och låter mig aldrig ta några aktiva beslut på grund av den här karusellen som kan gå igång. Exakt. Men bara grejen att jag tänker, alltså herregud, vad ska jag ens ha någon till? Eller är han good enough? Eller vad är det där för jobb? Eller att jag ens går där, mm. det är skillnaden mm. från hur jag var Stor för... förändring liksom. Ja, det är min liksom, förändring. Kanske inte behöver vara dåligt bara, tänker jag ändå. Mm. Det, det kan vara ett sätt för dig att förbereda dig på, på det här föräldraskapet då, om tre, fyra år eller, ja. eller så. Ja, men uh, kanske. Skulle man kunna tänka sig. Det kanske ja. inte är något negativt. Alltså det är ingenting du behöver kanske liksom, slå Stressa på dig själv om, för liksom. eller så. Mm, utan att det kan vara en ganska naturlig utveckling, tänker jag. Mm. Ja, men det blir ändå som en så här... Jag inte, det blev shocking... Mm. Eller exakt det där som, som du sa, man bara, men gud, ska jag bara tänka på allt det här nu? Nej, jag vet. Nej, men det är det som vi pratade om i början, att det är så mm. otroligt stora saker. Ja. Det är liksom ett av livets stora um, grejer. Så här. Gud, ja. Ja, jag, vill gud liksom, ja. Jag vill inte öka stressen här, utan jag vill, jag vill, jag vill, jag, jag, jag vill normalisera den. Ja, uh-huh. Den är liksom jätte, det är supermänskligt. Ja. Uh, liksom alla har det där. Uh, alla går igenom det på något vis, så att, så att det är ingenting... Man börjar tänka att det är något konstigt eller så. Är det 19, 29 och 39 som är de stora? Uh, 19 tror inte jag. Det tror faktiskt inte nej. jag. Ärlig, för då är det inte så mycket val du behöver göra. Jag tror att, alltså, nej, sant. Jag tror att det, Fast, var, det var två stora sådana här liksom, jo, svackor. Där, jag jag, 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 det var 19, inte tre. För det är vad du vill göra efter skolan. Mm. Pluggar, resa, ah, jobba. Ja, just det. Det kan ju vara det precis. Mm. Um, den är minst från den, just den studien var 29 och sen tror jag faktiskt att det var en som var senare i livet alltså typ så här, kanske 59 eller sånt där. Men gud, var du hunnit man med? Ha kris då? Nej, men då. Jo men fan då är det så här vad jag hunnit med jag måste göra slut med min tjej typ. Ja, det är lite, kanske lite sådana saker. Fast jag, jag är inte helt säker på den andra utan den enda jag minns helt säkert var just 29 så att det, det, var, det var lite lustigt på att, att ni råkade vara just det mm. båda två. Jag känner ju att när du fyller 30 så blir du vuxen. Det är så jag känner. Ja, har du gått över 29-sträcket så är du fan mig gammal. Alltså då är du inte längre färsk på marknaden. Då är det bäst före datum har börjat närma sig det halva priset. Fast okej, okay, om vi vänder på det nu. Förutom den här samhällshetsen. Jag har aldrig gillat mig själv mer än vad jag har gjort de senaste tre åren. Nej, 100 procent. Alltså jag är amazing. Det kan jag ändå känna samtidigt. Ja. Att så här, den här personen jag har blivit efter 25. Mellan 25 och 30, du, du förstår dig själv för första gången. Du, alltså, du uppskattar dig själv. Du mm. vet att du har någonting att komma med. Du, alltså just det här med att bli vuxen, det, det känns skrämmande. Men det är också verkligen nice. Ja. Alltså, Jag håller med. En mm. sån här sak som att mm. du... Alltså det finns mycket fördelar med att bli äldre. Det finns ja. det ju. Så det är inte bara för er som är yngre som Jag menar nu, för du sa lite så här, du är inte färsk på marknaden, du är inte het längre. Jag kan Nej, också... men det är det där vi skämt. Nej, men, alltså, men jag tror att det finns en sån känsla, mm. en sån här åldersnoja att så här... Nu kommer killarna kolla på någon yngre eller det, ah, sånt där. Ja. Men på samma gång som den personen jag är idag. Mm. Är jag, alltså så här, om jag var kille, jag hade så mycket hellre varit tillsammans med den här personen än den personen jag var när jag var 22. Ah. Ja, men, 100%. Så jag, jag vet med. inte liksom hur mycket man ska... Men det händer ju jättemycket liksom, härliga grejer med folk mellan 25 och 30 tycker mm. jag. Alltså, verkligen. Det är då man mognar. Uh, ja, men det känns som att folk blir liksom mer, liksom, mer sig själva på något mm. sätt. Och det bara händer spännande saker. Så här. Fan, uh, jag har en fråga till dig, Fanny. 
Mm. Ska vi skaffa Tinder nu då, eller? Testa. Mm, alltså jag är fortfarande inte redo för att ob- bli objektifierad även på Tinder. Det räcker att Instagram har den delen. Ja, jag fattar. <laughs> jag kanske skaffar nu då. Vet du vad jag tror? Jag tror att det är mycket större chans för dig att hitta någonting där med det är för mig. För de killarna jag gillar... Jag ska fråga alla killar som ser ut och är lite som jag gillar som jag känner. Se om någon av dem har en datingapp. Jag skulle nog säga nej. Jag tror verkligen inte det. Men jag ska kolla. Jag ska det kolla finns ju alternativ också. Jag vet, det finns någon... Raya. Det finns någon på gång som heter Relate som, som, som just vill komma bort ifrån det där ja. ytliga att man ska, liksom, man ska matcha på värderingar och sådana saker. Ja. Um, så att, som idé är ju den rätt sympatisk sen vet inte jag hur, hur bra den funkar i praktiken. En, en grej med Tinder är att det finns så jäkla många där. Alltså mm. det finns det är så många som är där så att, så att det, det, det blir ett bra liksom, urval mm. och liksom, chansen att hitta någon som, som passar dig ökar ju. Mm därför. Det finns ju mycket som är bra med Tinder, ärligt mm. talat. Men, men, men jag ska säga att jag har använt den väldigt lite. Jag har använt den kanske så här tre, fyra helger. Uh. Jag märkte att jag blev lite så här nedstämd eller det påverkade mitt humör lite negativt. Uh. Och liksom tog mycket energi sådär. Uh. Uh, och, och om man känner så, men då är det bara att sluta. Mm. Det är det som är det fina att, att det, Hur det, kommer det sig att du kände så? Alltså vad var det som fick dig att känna att ja, men jag tror en, en sån där grej är det swipandet Alltså jag vill inte förhålla mig till människor på det sättet mm. Jag vill liksom inte döma bort någon För att de har en liksom ryggsäck jag inte gillar på en bild så här. Utan, utan jag vill mm. Jag har andra måttstockar på människor Så att jag kände, mm. att, att jag kände liksom inte riktigt igen mig själv Jag kunde inte trivas Nej, med att vara en sån som sitter och swipar så, där. Nej. så att det var en sån sak Och det andra var att det här, med liksom, det här chatt Alltså det tar sån, det tar sån jävla alltså det energi. äter energi liksom. mm. det, det gör det. En del tycker nog att det är svinkul och det, det gör jag när jag väl träffar någon som mm. jag har bra spil med liksom. mm. men det är, inte så, det är inte så himla superofta ofta tycker jag ändå alltså man får så här bra flow i, i, och då blir, då blir det liksom tråkig admin bara mm. så att det var de två grejerna som gjorde att jag pausade det men, men jag menar jag kommer säkert testa någon gång igen sådär alltså mm. Ja, men nu den här liksom, lördag morgonen kan man sitta och tindra lite och så ser vi vad som ja, händer. Så det, det är inte så farligt. Man, man, kan, man kan göra lite då och då. Man kan göra lite då och då och känns det inget bra så är det bara att stänga men, av. Ja, stänga av. Inte mm. värre än så. Innan vi avslutar det här så vill jag faktiskt fråga om du har några tips för andra som är 28-29 den åldern som går igenom den här lilla krisen. Mm. Hur ska vi tänka? Ja men... Allra först att det här är helt normalt. Alla gör det. Alla, Alla. gör det. Ja. Framförallt fyller 29. Precis. Så, att, så att det, 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 det är det första. Och det andra är tycker jag, så här, generellt tips när man har väldigt mycket oro och sådär. Och det är att det blir nästan alltid bättre än vad man tror. För vi människor vill lite så här hårdkodade för oro. Alltså, mm. Det har varit så här gynnsamt för våra förfäder genom evolutionen att gå runt och liksom oroa sig och leta hotrisker och problem mm. hela tiden. Så att vår hjärna är lite hårdkodad på det viset. Mm. Mm. Och det finns, jag ska bara jättekort nämna en studie som jag tycker var väldigt bra eller den visade väldigt tydligt. Det var en forskare på Yale i USA som lät folk att så här skriva ner vad de oroar sig för på så här, tre månaders sikt, sex månaders sikt, ett ja. års sikt. Oroar mig för att det här ska hända. Och sen följde han upp det efteråt och kollade hur mycket av det här som folk oroade sig för som faktiskt hände. Mm. Och det visade sig att 85% av det som folk trodde skulle hända aldrig inträffade. Det där tror jag på så mycket. Ja. Så att, och, och i över så här 70% av fallen när det faktiskt hade hänt något som inte var bra så gick det bättre att hantera än vad man trodde. Och, och så är det i regel. Att, mm. att det känner jag jättemycket igen från patienter. Så är det 100% också, alltså. Att, att det är väldigt mycket oro som är helt ja. onödig egentligen. Ja. Och det, det blir ofta bättre än vad man tror. Så, där, så, att, så att jag kommer aldrig träffa någon. Ja, det, 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 du känner så nu och det är fint. Det är liksom mänskligt. Men, men det kommer du säkert att göra. Ja. Ja, det, blir, det blir ofta bättre än vad man tror. Apropå löka quote så har jag också en spara som handlar om det här. Uh-huh. Och det är om du är lycklig så lever du i nuet. Om du är bitter så lever du i det förgångna. Uh-huh. Uh-huh. Och är du orolig så lever du i framtiden. Uh-huh. Så egentligen för att bli lycklig så måste du leva i nuet. Så tycker jag vi gör det. Det tycker jag vi definitivt gör. Och vi får avsluta den här podden. Ja, uh-huh. tack Björn. Tack för att du fick komma. Jättetrevligt vet att ha vi, vi lägger upp vår profil nu Fanny. På ja. Tinder som vi ska skaffa. Det kanske är dags nu. Ja. Vi ses nästa vecka. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar på oss. Om ni vill följa oss på Instagram. Björn, har du Instagram? Jag har det. Mitt förnamn och efter Björn Hedensjö. 
Om ni vill följa Björn, kolla in hans profil lite. Lyssna på hans podd som heter... Dumma människor. Så kan ni göra det. Och om ni inte följer mig och Klara än på Instagram så in och gör det. Bums. Verkligen. Klara, vad heter du? Tamba Klara. Och jag heter Fanny Lickman. Perfekt. Tack för idag. Puss och kram. Tack, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.